0: Die Facebook-Marketing-Experten – dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Die Facebook-Marketing-Experten. Die Nutzung von Best Practices kann für Werbekunden einen riesigen Effizienzgewinn bedeuten. Mein Name ist Tore und als Product-Marketing-Manager unterstütze ich unsere Partner dabei, diese Best Practices zu nutzen – oder neue Werbelösung zu verstehen. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ihr heute zu unserer ersten Folge dieser neuen Podcast-Reihe eingeschaltet habt. Hier werdet ihr in den nächsten Wochen und Monaten über die unterschiedlichsten Themen wie Kreation, Erfolgsmessung, aber auch über Best Practices in der Medienbuchung hören. Das Spannende ist, die Informationen hier erhaltet ihr aus erster Hand, nämlich von Experten, die bei Facebook arbeiten. Von Zeit zu Zeit werden wir aber auch andere externe Experten dazu holen, die natürlich auch nochmal andere Meinungen in unsere Diskussion mit reinbringen können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ihr gerade diesen Podcast hört, aber ich persönlich sitze hier in meinem Schlafzimmer im Homeoffice. Und deswegen möchte ich euch bitten, das zu entschuldigen, falls im Hintergrund mal Kindergeräusche sind oder es an der Tür klingelt. Und das machen wir natürlich eben aufgrund der der aktuellen Situation rund um Covid-19. Und das ist eine super Überleitung zu unserem heutigen Thema. Denn ich habe heute einen wirklich tollen Gast bei mir und das ist mein lieber Kollege Peer. Peer, du bist doch auch schon eine ganze Zeit bei Facebook an Bord, richtig?
1: Moin Tore, genau. Ich bin seit etwas über drei Jahren jetzt bei Facebook und ich habe die tolle Aufgabe, mich um das Thema Kreation zu kümmern und darüber mit Partnern zu sprechen, wie sowas optimalerweise auf unseren Plattformen aussehen kann und das natürlich auch im speziellen Fall jetzt gerade zu Corona oder auch danach. Und Kommunikation ist ein
0: gutes äh, Stichwort, denn wir wollen heute darüber sprechen, was wir über Kommunikation in der Krise gelernt haben. In den letzten Wochen haben wir die unterschiedlichsten Herangehensweisen von Unternehmen gesehen und Peer, von dir möchte ich jetzt gerne erfahren, was deine Sicht auf diese Herangehensweisen und vor allen Dingen auf die Best Practices ist. Und da so als erste Frage, die mir da im Kopf rumschwebt, ist, welche Themen lassen sich derzeit überhaupt kommunizieren und gibt es Sachen, die ich kommunizieren sollte und auch Sachen, die ich nicht kommunizieren sollte?
1: Grundsätzlich eignet sich die aktuelle Phase und auch, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, eher für markenspezifische Inhalte darüber zu sprechen und weniger direkt in den Sales Funnel zu gehen. Denn die Menschen sitzen zu Hause, sind teilweise gelangweilt, was wir in Studien gesehen haben und auch das, was wir am Verhalten gesehen haben. Und sie sind eher daran interessiert, Hilfe in ihrem Alltäglichen zu sehen, äh, abgelenkt zu werden. Und das sind normalerweise super Situationen, um hier als Marke aktiv zu werden und da auch weiterhin zu kommunizieren und sich nicht zurückzulehnen oder auch wirklich stark auf Sales zu gehen, da daran sind die Menschen gerade in der unsicheren Phase und warens äh, weniger interessiert. Hm.
0: Wenn du jetzt sagst, dass Sales-Botschaften eher fehl am Platze sind, gilt das grundsätzlich für alle Unternehmen oder gilt es vielleicht für kleine mittelständische Unternehmen weniger intensiv?
1: Also für, den, für die kleineren und mittelständischen Unternehmen ist es natürlich eine ziemlich heiße Phase gewesen und auch immer noch. Die müssen schon sehr stark auf ihre Services hinweisen und auch natürlich versuchen, um den Cashflow sicherzustellen, da zu kommunizieren und ihre Angebote zu machen. Aber auch hier würde ich immer versuchen, relativ stark über das Thema Sympathie zu kommen und nicht mit einem Discount oder Ähnlichem zu arbeiten, sondern wirklich die Situation zu erklären und zu sagen, hey, jetzt kann man mich gerade eigentlich super supporten, es ist die beste Zeit dafür. Um da kommunikativ drauf einzugehen.
0: Jetzt sehen sich ja viele sehr große Unternehmen als sogenannte Mission-Driven oder Purpose-Driven Company. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass eben mehr und mehr Unternehmen jetzt gerade eben einen anderen Mehrwert, einen Purpose wirklich kommunizieren. Siehst du das auch so?
1: Das sehe ich auch so. Ich habe großartige Beispiele gesehen in der Vergangenheit und die Herausforderung, die man dann immer hat, habe ich als Unternehmen wirklich einen Purpose? Also der Verbraucher hat relativ schnell ein dass und werden Kommentaren und Reaktionen gesehen auf Kommunikation auf unseren Plattformen, ob eine Marke wirklich einen Purpose hat oder ob man sich den nur so anheftet. Ein super Beispiel ist, und da, da schaue ich jetzt gar nicht so weit weg, ist im Endeffekt die Sparkasse, also muss gar nicht nach, zu internationalen Beispielen greifen. Die Sparkasse hat eine super Kommunikation gemacht, in der sie Mitarbeiter in ihren natürlichen Situationen, in denen sie gerade sind, im Homeoffice abgebildet haben und dann aber auch gezeigt haben, wofür sie eigentlich stehen und welche Haltung sie eigentlich haben. Denn das ist es, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, zum Beispiel bei Förderanträgen oder auch jetzt in schwierigen Zeiten zu beraten, wie sie mit ihrer finanziellen Lage gerade umgehen sollen. Und das haben sie kommunikativ sehr, sehr gut aufgegriffen und haben da wirklich stark nach ihrem, meiner Meinung nach, nach ihrem Purpose gehandelt, was ich sehr, sehr stark fand.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon viel darüber gesprochen, was und wie man kommunizieren kann. So als kleines Beispiel, als die ja Phase angefangen hat, wo mehr und mehr Leute dann halt eben von zu Hause auch gearbeitet haben. Da habe ich mit ein paar Freunden gesprochen und die haben mir dann erzählt, dass sie im TV Werbeanzeigen noch gesehen haben von beispielsweise Fluganbietern, die eben noch erzählt haben, hey, hier bucht die nächste Reise. Und da habe ich mich gefragt, ist es denn vielleicht auch okay gerade nicht zu kommunizieren und sollten da vielleicht bestimmte Branchen wie halt Reise oder bestimmte Retailer eben vielleicht nicht kommunizieren oder anders kommunizieren?
1: Also ist sicherlich immer eine vertical spezifische Ansprache nötig. Also vollkommen klar, dass das Leute im Lebensmitteleinzelhandel gerade eine ganz andere Herausforderung haben, als wenn ich jetzt eine Airline gerade bin. Grundsätzlich, was wir aber gesehen haben in anderen Krisen und das zeigen viele Studien, ist, dass man eigentlich gestärkt aus einer Krise hervorgeht als Marktteilnehmer, wenn man dann weiter kommuniziert. Also es gibt wirkliche starke Verschiebungen in den Marktanteilen nach einer Krise und die sind darauf zurückzuführen, wer hat weiter Kommunikation betrieben und wer hat eigentlich Kommunikation eingestellt. Und natürlich ist das eine schwierige Diskussion, die man gegebenenfalls als CMO oder Marketingverantwortlicher mit seinem CFO oder CEO führen muss in der aktuellen Lage. Trotzdem sehen wir, dass es in, in einer langen Zeitbetrachtung deutlich, deutlich Vorteile hat, weiter zu kommunizieren in solchen Krisenzeiten.
0: Hast du da vielleicht noch ein paar konkrete Beispiele, wer das das gut gemacht hat?
1: Genau, wer das gut gemacht hat, ist jetzt im Endeffekt, da kam kam es mehr zu wirklich spannenden Kooperationen, die ich gut fand. Also zum Beispiel so ein Zusammenschluss, den man hätte sich nie wirklich vorstellen können, ist irgendwie Aldi und McDonald's, die das Ganze auch nochmal für sich kommunikativ schön aufgegriffen haben. Denn McDonald's hatte die große Herausforderung, dass Mitarbeiter nicht mehr so eingesetzt werden können, da die Restaurants geschlossen sind. Und äh, Aldi hat das Riesenproblem gehabt, dass sie ihre Regale nicht gefüllt kriegen, weil sie gar nicht so viel Personal haben. Und dass da Personal ausgeliehen wird, dass da kooperiert wird und man daraus Kampagnen macht, fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie Kommunikation eigentlich dann aktuell aussehen kann. Anderes schönes Beispiel vielleicht auch, um auf... Purpose zurückzugreifen, fand ich Volvo, die schon immer für Sicherheit gestanden haben und das auch immer noch stehen, die jetzt einfach sagen, das Beste ist aktuell, sein Fahrzeug nicht zu bewegen. Das ist schon relativ weit gebogen, steht aber im Kern trotzdem für Sicherheit. Und als eine Ergänzung, ohne uns selbst auf die Schultern zu klopfen, was ich jetzt trotzdem tue, ist im Endeffekt unser Facebook-TVC, den wir hatten. Denn wir stehen dafür, die Welt in Verbindung zu halten und Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Und das fand ich in der Kommunikation, die wir selbst mal im TV hatten, auch sehr, sehr charmant und schön gelöst.
0: Mhm. Ja, also das sind wirklich coole Beispiele, die du da genannt hast. Und ähm, was mir zum Beispiel aber auch auffällt, wenn ich beispielsweise meine Instagram-App anmache, dann sehe ich da mal ganz, ganz viele Leute, die beispielsweise diese Live-Funktion benutzen, also Leute, die ich vorher noch nie gesehen habe, die live miteinander diskutieren. Also bei mir tatsächlich sehr viele Footballspieler, so als Beispiel, oder Musiker. Das ist ja so eine Art, sagen wir mal, interaktives Tool. Siehst du das vermehrt, dass andere neue Tools genutzt werden, um halt eben in Zeiten von Corona kreativ zu kommunizieren?
1: Interessanterweise von Marken noch relativ wenig. Wir sehen aber, dass es einen riesen Need auf Nutzerseite dazu gibt. Also wie ich schon gesagt habe, haben wir in Studien gesehen, dass die Menschen gelangweilt zu Hause sitzen und dass es einen großen Need dafür gibt, Abwechslung zu haben. Und diese Abwechslung können natürlich komplett über neue Formate dann im Endeffekt dargestellt werden. Sei, Sei es Playable Ads, sei es, dass eine Marke live geht. Ich sehe hier und da Marken, die mal, eine Yoga-Session for free anbieten, weil sie sagen, Bewegung zu Hause ist gerade wichtig. Oder Einrichtungstipps geben, wenn ich ein Möbelversender bin oder im Endeffekt mhm. grundsätzlich für Interior etwas anbiete. Da gibt es schon die ersten Versuche. Ich persönlich aus einer Kreativperspektive würde mir da deutlich mehr wünschen. sicherlich auch deshalb, weil man auch zum Beispiel über Pollfunktionen in Instagram oder im Facebook-Feed auch einfach gerade viel über die aktuelle Lage herausfinden kann, in welcher Stimmung sich die Leute befinden. Nur als ein Beispiel, jetzt mal so in die Tüte gesprochen ist, ich bin ein Lebensmitteleinzelhändler und möchte gerade wissen, ist eigentlich das Thema zu Hause selber kochen gerade so relevant? Ich könnte mir vorstellen, dass das für die ein oder andere Familie eher eine zusätzliche Stresssituation ist. Dann könnte ich das abfragen über Polls, ob ich sage, hey, wollt ihr eigentlich lieber gerade zu Hause die Fertigprodukte nutzen? Oder wollt ihr lieber das große Fünf-Gänge-Menü zu Hause, zu Hause kochen? Und so kann ich über so interaktive Möglichkeiten auch relativ gut reinführen und reinhören in die Zielgruppen, um zu schauen, was die gerade umtreibt und das im Zweifel auch direkt wieder in meine Kommunikation einfließen lassen. Denn was wir auch sehen, ist, dass die Kommunikation sehr, sehr agil ist und war über die letzten Wochen. Und das wird uns sicherlich weiterhin äh, verfolgen.
0: Ja, jetzt haben natürlich die großen Unternehmen häufig auch schon eine sehr ausgearbeitete Strategie für Gerade jetzt diese Zeit, weil sie natürlich viele Leute auch haben. Gibt es gerade, was so interaktive Möglichkeiten angeht, vielleicht auch manche Sachen, die sehr speziell von kleinen mittelständischen Unternehmen genutzt werden können?
1: Genau, da gibt es ganz spannende Sachen. Also was wir gerade announced haben und jetzt weltweit ausgerollt werden, ist im Endeffekt die coole Funktion, dass du auf Instagram die Möglichkeit hast, direkt zu spenden für kleinere Unternehmen oder auch direkt dir dein Essen nach Hause zu bestellen. Also dass das in Stories als Sticker ausgerollt worden ist. Das finde ich natürlich ein super cooles Feature, was schnell ausgerollt ist und kleinen Unternehmen wirklich, wirklich schnell helfen kann.
0: Das sind ja ich würde sagen jetzt, um, um zu denglischen, sind ja Lowbrainer, brainer Also, dass natürlich kleine Restaurants irgendwie mit, mit Gutscheinen arbeiten können oder man ähm, eben Essen über, über verschiedene Apps bestellen kann. Jetzt arbeite ich ja viel auch mit Agenturen zusammen. Und da kommt tatsächlich ganz viele Fragen auf mich zu, dass manche Kunden, die zum Beispiel so ihr Jahresgeschäft über Messen oder über Events machen, dass die natürlich gar keine Möglichkeiten mehr haben. Siehst du da vielleicht noch ganz spezielle Möglichkeiten, wie man für diese Unternehmen Lösungen schaffen kann?
1: Ja, da sehe ich auch die ersten Experimente und auch die ersten wirklich guten Erfolge. Im Endeffekt solche Messen und Konferenzen dann wirklich einfach über Facebook und Instagram Live stattfinden zu lassen. Wobei man sagen muss, dass für die Konzeption da einfach eine genügend Zeit mit eingeplant werden muss. Denn es ist nicht klassisch Senderempfänger, empfänger sondern eine Messe oder eine Konferenz lebt halt auch viel von dem Austausch drumherum. Da muss sich vielleicht der ein oder andere Marktteilnehmer mit einem anderen Marktteilnehmer mal zusammentun, um so etwas zu veranstalten, als auch zu sagen, okay, wie kriege ich denn die Kommunikation darüber hinaus, die ich normalerweise bei einem Kaffee draußen stattfinden lasse, wie kriege ich die dann digital abgewickelt? Und da können Facebook-Gruppen eine Möglichkeit sein, aber auf der anderen Seite kann es da auch eine super Möglichkeit sein, einfach mit einem Facebook-Messenger-Bot zu arbeiten um zum Beispiel Kontakte vorzuverifizieren oder um einfache Beratungsgespräche darüber abzuwickeln. Dräger aus Lübeck zum Beispiel macht genau sowas und die machen das schon relativ lange, auch im B2B-Bereich, indem sie vorqualifizierte Leads über den Facebook-Messenger einsammeln, um dann diese an ihren eigentlichen Vertrieb weiterzugeben. Und damit sind sie sehr, sehr erfolgreich und das sind Maßnahmen, die man in der aktuellen Zeit sicherlich auch anwenden kann.
0: Ja, super spannender Case. Das war echt eine Menge Input schon, Per. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Aber so ganz kurz vom Schluss der ersten Folge möchte ich äh, dich gerne noch ein paar persönliche Dinge fragen, wenn das okay ist.
1: Natürlich, Toa. Cool.
0: Und zwar kennst du ja, hast du gerade auch schon einmal erwähnt, diese Instagram-Polling-Sticker, diese Fragen-Sticker. Und daran möchte ich mich so ein ganz bisschen orientieren. Ich werde dir also gleich immer zwei Dinge zur Wahl stellen. Und du musst wirklich so aus der Hüfte geschossen das sagen, was dich besser beschreibt oder was dir wichtiger ist?
1: Alles klar. Schieß aus der Hüfte.
0: Okay. Erste Frage. Vespa oder VW-Bus?
1: Harte Entscheidung. Gerade bei dem jetzigen Wetter. Lass mich kurz überlegen. VW-Bus. Ich habe mein Schneckenhaus dann immer bei mir und kann drin pennen.
0: Okay. Fuji oder Leica? Ah.
1: Mmh. Leica, weil ich frisch dabei bin. Okay.
0: Fitnessstudio oder Rudermaschine zu Hause?
1: Das ist einfach ähm, die frisch angeschaffte Rudermaschine zu Hause. Fitnessstudio hat doch so ein paar Nachteile. <lacht> Dann Schanze oder Reperbahn? Hat beides seinen Charme, ähm, aber ich stehe zu meiner Heimat quasi äh, Schanze.
0: Sehr cool. Und jetzt wahrscheinlich die schwerste Frage für dich. Hamburg oder Kiel?
1: Ah, mm-hmm. Ähm... Mein Herz ist natürlich Kiel, aber ähm, ich lebe und wohne und arbeite in Hamburg. Insofern ist es Hamburg.
0: Sehr gut. Vielen lieben Dank, Peer. Das war wirklich sehr, sehr insightful. Und damit kommen wir auch schon langsam zum Ende unserer ersten Folge. Denn Wir wollen es wirklich kurz und knackig halten, dass ihr als Zuhörer das eben auch mal in einer ruhigen Minute euch halt eben anhören könnt. Wenn ihr aber noch nicht genug habt, dann findet ihr auf FB.com www.me.me.me. Slash Facebook Marketing. Alle früheren und auch aktuellen Podcast Episoden und Webinare Und äh, das mit einem Link in dem Podcast natürlich immer schwierig. Deswegen findet ihr den Link auch in den Shownotes. Außerdem könnt ihr euch dort für unseren Newsletter anmelden und bleibt so halt immer up to date zu allen Themen rund ums digitale Marketing bei Facebook. Nächsten Freitag begrüßt euch wieder Jin Choi im Facebook-Marketing-Talk mit dem absoluten Medienprofi Georg Koffler. Er ist einer der erfolgreichsten Manager des deutschen Privatfernsehens und aktuell auch als Juror bei Die Höhle der Löwen zu sehen. Das wird sicherlich spannend und ich freue mich, wenn ihr dort einschaltet und ich freue mich genauso, wenn ihr in zwei Wochen wieder bei uns hier einschaltet. Macht's gut, bleibt gesund und bis demnächst.
1: Tschüss. Danke, ciao.
0: Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.